0: Cada dia é um passeio na neblina, e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. O
1: livro dela é de 2008, e ela diz o seguinte. Em meados de 2020, uma severa doença é, pulmonar, vai se espalhar por todo o globo, atacando os pulmões e a parte eh, bron bronquial, bronquial uhum. os, os tubos bronquiais, e resistindo a todos os tratamentos conhecidos. Uhum. Uh, da mesma forma louca que ele chegou, ele vai uh, desaparecer e voltar a atacar uh, alguns anos depois, de uma forma, e depois desaparecer completamente. E aí eu tomei tá. a liberdade de comprar o livro dela, né? Que... Uhum. E, e é um livro interessante, viu? Uh, End of Days. Uhum. Uh, baixei o audiobook agora, estou ouvindo. E, e a moça teve alguns momentos de inspiração.
2: Sei. E Mas, ela, deixa... ela acertou na meados de 2020? De Não,
1: meados de 2020. Está escrito aqui. O livro é de 2008 e está aqui. Não estou... Gente, verbatim,
0: verbatim. gente, já que estamos falando dessa chave, assim, eu, eu, é isso mesmo. Ontem eu estava conversando com, com uma pessoa cuja mãe de santo, em novembro do ano passado, estava dizendo para esse meu amigo, escutem, vocês estão pensando que 2020 vai ser fácil? Vai ser um dos anos mais difíceis de todos os tempos, porque vai ter uma peste. E essa peste vai fazer uma grande limpeza, separação da, das pessoas aí. Muita gente vai morrer e é isso. Então, Caramba. tem gente, sim, tem gente, sim, que estava captando isso. E tem gente que captava a data. É, Chico Xavier falou, em 2019, como o momento da virada. né? A partir de 2019, as coisas iam mudar e a gente ia para uma nova era. E, rapazes, a gente não pode esquecer o seguinte. Né? Existem alguns astrólogos respeitáveis explicando que a Era de Aquário começa em 23 de março. Tá? O seu pai não então, tinha falado também uma coisa? Isso, isso. Em 23 de março começa a Era de Aquários, porque Saturno era, entra em Aquário. Tudo bem, a gente está falando de um grande ciclo de milênios. Mas quando que esse ciclo de milênios se traduz numa mudança radical no mundo concreto? E aí nada mais sensato do que isso acontecer quando o Saturno entra em aquário. Muito bem, se for assim, estamos falando agora, semana que vem, oficialmente estamos na era de aquário, com todas as mudanças respectivas. Agora, nada disso muda a importância do que o amigo aqui falou quer dizer, se esse se esse vírus é uma é uma bomba de efeito retardado, isso significa que as pessoas que pensam que estão curadas não estão, e isso significa também na verdade que a prioridade é tentar não pegar nunca. Estou correto? Pensei nisso,
1: pensei nisso, isso até ouvi um desses áudios engraçadinhos há pouco, onde o cara dizia, pô, vou sair na rua e pegar logo esse negócio e e eu acho que nada dessa magnitude vem para ter uma solução estúpida como essa. Né? Eu também uh, acredito que é, não, não não teremos absolutamente controle nenhum sobre essa história, porque as variáveis são imensas Isso. e escolher, escolher um caminho... Ou achar isso. que tem algum controle dessa vez ficou ainda
0: mais. Isso, que, tipo, isso, época. isso. Eu gosto muito do que você falou, num aspecto, porque isso vai muito em linha com o meu instinto. meu instinto dessa história é assim: nós não sabemos virtualmente nada de definitivo a respeito desse vírus. Nada. Então, toda tentativa de comparar esse vírus com aquilo que a gente conhece de vírus de gripe é simplesmente um ego tentando encontrar um parâmetro de comparação que lhe dê uma previsão e uma sensação de segurança. É a mesma coisa de dizer, ah, não, esse vírus só vai pegar velho, ah, não, essa história vai ser assim. É só uma tentativa de sentir subjetivamente que você ainda está no controle, quando, na verdade, nós não sabemos nada de forma oficial e definitiva. Então, é bem possível que esse vírus volte, é bem possível que a única solução seja não pegar.
1: Talvez seja, é, eu penso até que ele vem até para mostrar para gente que se a gente não aprendeu até agora a questão do LED code, controle, ele vai entrar num formato que vai desconstruir sempre as suas certezas. Então, eu acho que é aquilo que eu estava falando mais cedo com vocês, é se vier com cabeça de reforma, cada hum. parede que você derrubar, você vai achar cupim. Sim. Ou você se conscientiza e bota a casa para baixo e começa uma construção do zero, ou toda vez que você construir alguma coisa, você vai perceber que estava podre por dentro.
0: Ah, eu acho que isso faz bastante sentido para mim mesmo, até porque, bom, não precisa parecer muito especulativo nem muito metafísico. Quando você fala do que está acontecendo com o nosso sistema econômico, é, você, que é muito mais especialista nisso do que eu, me diga, você já viu uma bagunça desse tamanho? Como é que a gente reorganiza uma bagunça desse tamanho? Está parecendo que daqui a pouco vai ficar mais fácil começar de novo. Estou errado?
1: Eu acho que... Eu, certamente, não vi e já, já assisti crises de perto, muitas delas desde a minha entrada aí nessa história de mercados e tal, mas eu acho que enfim, tem, um, tem aquela história do, do great forgetting, né? Você lembra dessa história? Demora, não sei, uma, 80 anos para as pessoas se esquecerem mais ou menos e fazer as mesmas imbecilidades. Uhum. E eu acho que a gente está tá repetindo, claro, eu vejo algumas similaridades com uma época similar ali que é a época que vem entre a Primeira e a Segunda Guerra, né? que eu acho que talvez uhum. tenha sido de, de, de magnitude similar, né? de realmente sair o chão completamente todas as referências irem embora, e que é um período que vai aí desde, do, desde a, da, da, da gripe espanhola até a crise de 29 Isso. até a Segunda Guerra. Então, eu acho que esse foi um período... É, que não vivi, né? li um pouco a respeito e agora estou dando uma, uma aprofundada mais. E eu, eu acho que a sensação das pessoas é essa. Eu acho que similar mesmo de você olhar e um sistema econômico ser questionado tão veementemente como vai acontecer agora, talvez só na crise de 29 mesmo. Entendi. Não sei, é a minha sensação. Né? Eu Cada dia eu vejo que as pessoas ainda e eu me incluo nelas, né? de tentar de alguma coisa costurar o retalho, né, mas cada vez que você vai costurar, puxa para um outro lado e solta a costura. Ah, e, e, e acho que cada vez mais nas conversas que eu estou tendo, as pessoas estão se conscientizando de que, cara, não tem nada a fazer a não ser buscar um silêncio em algum lugar.
0: Agora, você falou o ponto que eu, que eu queria pegar, essa história do silêncio, tá? Eu só preferia chamar o silêncio de outra coisa, de pausa. O curioso é que talvez a melhor versão para isso que a gente está vivendo, se a gente pensar de um ponto de vista interior, é aquilo que na tradição judaica se chama de shabat. A gente precisa, e está sem perceber que é isso que a gente está fazendo, a gente está indo para o sábado. É um momento de pausa em que a gente para de se comportar como uma formiga frenética e a gente respira fundo e tenta se reconectar com aquilo que não é o visível. Porque o visível está tão bagunçado, está tão turbulento, que se você tenta se conectar ali, na verdade, a única coisa que acontece é que você fica mareado. É. Vocês usam muito no mercado essa expressão de segurar uma faca que está caindo. E é muito claro o que essa imagem diz. Para você ter a chance de fazer isso, você tem que ser um mestre zen. Na verdade, você tem que fechar os olhos e pegar a faca sem olhar. Porque se você tentar olhar com os olhos do ego, você não vai pegar essa faca. Concorda?
1: É, eu... eu, eu tendo a concordar com você e estou sentindo que invariavelmente é, se você tirar aí a, a, o, o lado do vício ao jogo, né?
2: que uhum.
1: pode ser qualquer dessas coisas, pode ser através desde você acompanhar essas notícias entrar nesse círculo de ruído uhum. é, ou comprar a bolsa, ou seja o que for, entendeu? Qualquer coisa que seja assunto e não falta assunto e opinião, né? Se você ou você realmente vai ficar nesse jogo ou em algum momento vai ter que sair do jogo para dar um passo para trás e enxergar que esse caos talvez seja essa melhor oportunidade de, de
2: sábado que existe. Eu fiquei eu fiquei pensando muito no que você falou anteriormente, de que as pessoas Estão ganhando cada vez mais consciência de que elas estão ficando mais sensatas. É, eu tenho essa impressão também de que as pessoas estão começando a lidar um pouco mais com os, com os medos delas, enfim. Mas a sensação que eu tenho um pouco que o pessoal está achando que vai ser mais curto do que deve ser. E eu, o que Sim. eu estou vendo cada vez com as pessoas que eu falo é que cada um está começando a entrar de um jeito ou de outro numa consciência de que vai demorar um pouco mais. Você acha que o silêncio por si só... É, e o momento dão conta desse, desse desse do que a gente vai entrar no mundo? Posso radicalizar
0: o papo? Eu acho que vocês gostam disso e eu tô afim. É assim, é a mesma coisa de um outro jeito. A gente está diante de uma opção simples, ou a disciplina ou a loucura. A gente entrou num modo de funcionamento completamente diferente de qualquer hábito. Então, olha, olhem só que maravilha. O piloto automático acabou. A vida que você segue mecanicamente, sem ter consciência direito do que você está fazendo, está suspensa. Ninguém na nossa vida viveu desse jeito. Então, é impossível você entrar num piloto automático. Você tem duas opções. Ou você vai gradativamente se desorganizando, perdendo o apoio, ficando ansioso, é, realizando gradativamente que o mundo que você conhece não existe mais e você, tudo bem, ele pode voltar, mas você não sabe quando. Ou você se disciplina. É muito parecido com aqueles processos iniciáticos da antiguidade. Você pega a pessoa, coloca ela fechada num quarto escuro e ou ela vira um mestre ou ela vira um psicótico. E eu acho que a maior parte das pessoas, pelo menos que eu tenho o privilégio de conversar, e eu, eu sei que eu sou um cara sortudo, elas, diante dessa opção, elas fazem uma escolha simples. Elas vão querer se iniciar, vão querer se disciplinar vão querer fazer as coisas o melhor que elas puderem, porque ninguém está achando um grande programa ficar psicótico num mundo totalmente tomado por um vírus. Tá? Agora, eu queria acrescentar um outro fator que me deixa muito otimista. Vocês lembram daquela grande autora, Brené Brown? Sim. Uhum. Uhum. A Brené Brown ela tem uma frase que eu acho definidora. A frase dela é A vulnerabilidade é a chave da intimidade. Pois bem, nós estamos vivendo um momento em que todos estamos sofrendo exatamente da mesma vulnerabilidade. As diferenças de grau são mínimas. O que importa é que está todo mundo a mercê desse ataque alienígena. A humanidade está sendo atacada por uma entidade alienígena. E, diante dessa vulnerabilidade comum, a gente tem uma oportunidade única de criar uma intimidade de família humana. Isso equivale a uma oportunidade de você devagarzinho e deixando para trás as pseudo diferenças que marcaram nossa história até aqui. Tá todo mundo no mesmo problema. E não deixa de ter alguma coisa de potencialmente muito bonita nisso. Eu sei que eu sou um poeta, um otimista e tudo mais, mas eu gosto de olhar para esse tipo de desafio como alguma coisa que pode trazer alguma coisa de bom. Além. Então, aí, aí desculpa. Posso... Claro.
1: Eu acho que tem um. Você falou de um negócio aí que eu fiquei pensando. Falei, eu não estou louco para interromper ele para perguntar isso, mas. <risos> é... <risos> não, que... não queria que você deixasse de completar o raciocínio, mas tem acho que um lado social aí, psicológico, óbvio, mas o lado social também. É de que você tinha um jogo, né, um, um tabuleiro, onde, onde o jogo estava muito ruim para a maioria absoluta. Né? Isso. E aí, quando você dá uma mexida e joga o tabuleiro, o tabuleiro sai voando, ao mesmo tempo que você tem um desconforto enorme com todas as incertezas, tem uma paz é, de uma referência esquisita aí, que é essa paz você assim: puta, tem uma chance agora, Tá todo mundo meio igual, né? A todo mundo no mesmo mais ou menos no mesmo lugar se for sair alguma coisa daí a pressão que existia para performar e aquela coisa toda que acho que era era impactava na ansiedade de muita gente acabou vindo como um remédio né sim não sei se você aí vem vem a minha pergunta né? porque eu já estou em, em um confinamento há uma semana Uhum. E, então, o meu espaço amostral diz o seguinte: tudo indicava que seria um terror a é, convivência sem válvula de escape, porque não é um negócio que você pode sair para dar uma corrida na rua e o outro pode sair para ir ao shopping e voltar. Quer dizer, é confinamento mesmo. E, e no início era uma conversa que dava uma, uma previsão de ser impossível no longo prazo. E o que, o que eu entendi aqui, o que foi acontecendo, pelo menos no meu ambiente, é que Devagar, cada um foi achando um canto e foi ficando mais nesse canto e foi entrando nesse caminho que você meio que desenhou aí no teu no teu último discurso. E, e aí, eu, por exemplo, hoje saí duas vezes do quarto. E eu pensei <risos> que no resto da casa também houve pouca conversa. E, e, por um lado, isso eu acho que é positivo porque cada um vai achando o seu silêncio, mas... Eu fico imaginando psicologicamente se a gente que estava caminhando para um mundo que o temor era que ele ficasse cada vez mais virtual, se isso não vai acelerar significamente é, e, e dar mais conforto para as distâncias pessoais depois. Como é o mundo, depois, acostumado a não ter mais interação pessoal?
0: Olha, eu eu entendo o que você está dizendo, mas a minha impressão é que o pessoal está num outro lugar. Eu acho que a grande transição que a gente está vivendo é que, antes, as pessoas se encontravam concretamente, mas se conectavam proporcionalmente muito menos. Hoje em dia, quando o encontro não é mais físico, se você não tem uma conexão verdadeira, uma conexão sentida, o encontro não faz sentido mais. Então, a minha experiência tem sido a seguinte, efetivamente, encontrar o outro de forma virtual, sistematicamente, é como se fosse uma meditação em que eu tenho que entrar em contato e sintonizar com a energia da pessoa, senão eu tenho a sensação de que eu estou delirando. Então, efetivamente, você precisa de um contato mais verdadeiro quando você não tem o suporte todo de, um, de uma festa, de um ambiente externo, de um contexto que funciona de suporte para você. Então, o que, que me parece dessa história toda? A gente vai ter que conectar de um jeito mais profundo, ou então não vai haver conexão. E é essa que é a minha estimativa. As pessoas que, são, que têm mais dificuldade ou são quase que por temperamento é, incapazes de fazer uma conexão
2: mais profunda com o outro, essas vão pirar. Como é que é essa volta? Como é que a gente... É, o que, que acontece depois, num, numa, numa, depois que a gente viveu essa reclusão, depois que algumas pessoas acordaram, de fato, para o que está acontecendo no mundo? Eu fico curioso para saber como é que é essa volta para a realidade.
0: É, mas para qual realidade, não?
2: É então, exatamente. E a realidade que a gente vai voltar vai ser a realidade que a gente vai construir nesse momento. E aí que fica tudo mais interessante, né?
0: Vejam, é... nós construímos uma vida cotidiana extremamente sofisticada e complicada. E justamente por causa disto, profundamente frágil. Eu antecipo que um monte de atividades e práticas que eram completamente normais em fevereiro de 2020 vão simplesmente deixar de existir quando essa crise acabar. A vida vai ser diferente de uma maneira que não é fácil de antecipar. A única coisa que, para mim, é muito clara é quando a gente sair do outro lado desse túnel, nós vamos estar muito mais concentrados naquilo que parece essencial. Então, é, como eu tenho dito, é, aquilo que é a indústria do luxo e do supérfluo, eu acho que ela pode ter sofrido um golpe mortal. E a minha brincadeira dos últimos dias é dizer que é o fim da business class. Porque quando a vida começar a retomar, as empresas vão estar ruins de caixa e todo mundo vai estar habituado a fazer conversas por Zoom, por Skype, por WhatsApp. Então, imaginar que as empresas vão retomar os hábitos de botar os executivos em, em viagens internacionais, de business class, queimando não sei quantas árvores com uma pegada de carbono ridícula e depois hotéis cinco estrelas para uma conversa, às vezes, de uma hora e meia, que não tem um propósito claro, acho improvável. Se essa crise como ela se desenha, ela durar bastante tempo, eu não consigo imaginar um futuro em que isso continue existindo. Não sei se vocês concordam.
2: É interessante que, é, principalmente com a maior parte das pessoas que eu converso, nós estávamos num, num, num momento... assim, Todo mundo estava dormindo. Né? E a gente vivia toda uma estrutura de vida baseada em ilusões, que todo mundo já sabia, e que não era nenhuma novidade que isso era dessa forma mas o que eu acho interessante é que esse vírus é um chacoalhão, né? é, é uma é, acorda a sensação que eu tenho é que muitas pessoas lidam com isso como se nunca tivessem ouvido é, todos os avisos que vieram anteriormente e a pergunta que eu que eu me faço é será que a gente rapidamente também não pode engajar nessa reconstrução, nessa reforma do mundo assim, será que as forças de fato é, que estão estabelecidas, de alguma forma, não conseguem recontar nossa história, a gente não força a gente para voltar a dormir. O que, que nos impede de voltar a dormir e voltar aquela nossa vida de ilusão? Porque, de alguma forma, essa vida é, acordado essa vida de, de, de novos significados, ela também é uma vida mais dura, ela é uma vida mais preocupante. Ela lida com essa efemeridade, ela lida com o, o risco é, eminente, sem querer jogar a carta do pessimista aqui, mas pensando assim, se essa consciência consegue evoluir e não depois de um chacoalhão desse, ou se ela volta ao estado de sono, inclusive mais profundo, inclusive apagando o que foi vivido nesse ano?
0: Olha, é, para mim, é a questão depende essencialmente do seguinte. Um, acho difícil que isso aconteça por duas razões. Se esse processo demorar e você você continuar passivo, o que eu quero dizer com passivo? Nós vivíamos numa estrutura de vida montada para nós. Todos nós construímos isso. Então, a gente tinha um cotidiano e o cotidiano nos conduzia. Respondíamos aos deveres, e responsabilidades e objetivos que nós mesmos criamos para nós. Mas esta era uma vida que nos sustentava. Pois bem, é isso que se suspendeu agora. E o que eu tenho observado com as pessoas, e elas têm compartilhado comigo, é a enorme, a imensa dificuldade de conseguir agir. A despeito do fato de que nós, em situação de confinamento, temos, em princípio, mais tempo livre do que costumamos ter, é difícil para a maior parte das pessoas utilizar esse tempo de uma forma construtiva. E isso tem a ver com uma capacidade de auto-organização. Pois bem, o que eu tenho dito para as pessoas? Eu tenho dito que você não consegue usar o seu tempo livre se você primeiro não se conecta com você e observa como você está por dentro. E para oferecer uma dica simples, o que, que eu explico? Observe você por dentro como se você abrisse a janela e visse o tempo lá fora. E seja neutro nessa observação. Então, você vai notar que alguns dias você está mais positivo, mais expansivo. E outros dias, ao contrário, você vai estar tá encolhido, angustiado, melancólico. Pois bem, as estratégias são diferentes. Quando você estiver mais expansivo, mais positivo, é hora de construir. É a hora de você olhar para o seu dia como uma grande oportunidade de construir alguma coisa. E quem sou eu para dizer que construção é essa? Pode ser finalmente arrumar o seu armário, pode ser finalmente começar ah, uma prática de meditação ou, ou estudar alguma coisa que você sempre quis estudar, pode ser se reunir de forma virtual com os amigos e começar a tentar esboçar como é que é o futuro que é exatamente o que nós estamos tentando fazer. Agora, se você estiver num momento negativo, angustiado, depressivo, e cá entre nós, todos nós estamos sujeitos a isso, todos os dias, quanto mais agora, a chave não é a construção, a chave é a cura, healing. Então, o caminho é procurar alguma prática que cure essa dor, essa melancolia, esse luto, que você está sentindo. E você vai descobrir que se você fizer isso, você vai conseguir se colocar em ação. O importante é se pôr em ação. É então, um grande paradoxo é que agora que você está confinado, você precisa agir. Pelo menos essa é a minha impressão. <risos>